0: Então, é, eu falei que eu não ia falar de coisas sérias nesse podcast, mas aí é, eu queria registrar o que eu estava pensando agora, é, relacionando ao que Alex tinha falado sobre esse podcast ser... uma espécie de suporte de memória. Eu estou procurando as palavras, eu estou esquecendo das palavras... É, minha forma. Enfim. É... Às vezes, algumas palavras específicas são gatilhos, para usar uma palavra da moda, para outras coisas. E isso aconteceu comigo hoje. Hoje foi a primeira vez, em toda essa pandemia, que eu vi as pessoas, uma pessoa específica, chama o que está acontecendo no pensamento social de eugenia. Talvez tinha sido nos stories de Cristina, então fica aqui os créditos de eugenia. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente vai usar e chamar as coisas pelos nomes que elas têm mesmo. Porque eu conheço o conceito de eugenia, meu Deus, faz uns... O que? Seis anos? Talvez? Sete anos? Talvez seis ou sete anos? Pelo menos. E ainda não tinha me caído essa grande ficha de que era eugenia. Porque eu falava que era falta de sensibilidade, que era preocupação econômica, que era o pensamento capitalista cooptando o imaginário das pessoas sobre a doença, pensamento neoliberal, eu chamei de pensamento produtivista, dei vários nomes para isso na minha cabeça e falando com as pessoas sobre isso, mas não tinha chamado de eugenia. E eu fico muito preocupada com a banalização da palavra fascismo, porque fascismo, né? Para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas sabe está diretamente relacionada à eugenia porque esses eram os projetos fascistas projetos também eugenistas projetos higienistas e enfim é... o que é que eu estava falando sim eu fico muito preocupada com a banalização do fascismo e piadas com Adolf Hitler e essas coisas porque terá potência das palavras sabe se, tipo assim, você chama todo mundo que discorda de você de fascista, quando você realmente encontra um fascista, essa palavra perde potência. E Bolsonaro, o pensamento bolsonarista, são fascistas. E são eugenistas. E eu queria falar disso porque eu percebi isso agora. E eu estou chegando à conclusão, nesse momento agora, de que o pensamento eugenista ele só tem espaço para se criar quando você começou a negar os direitos humanos. Porque é o seguinte, não existe meia humanidade. Não existe uma fração de humanidade. A humanidade é a humanidade pronto. Então, existe um certo pensamento de que, tipo assim... Ah, deixa os mais fracos morrerem, deixa os, sei lá, os hipertensos morrerem, porque eles não são, parece que eles não são um ser humano completo. Então, tem o ser humano 100%, né, que é o ser humano ideal, aí, por exemplo, a pessoa que não tem um braço, ou a pessoa que tem uma dificuldade respiratória, ou cognitiva, ou sei lá o quê, ela é 80% humano, ou 75% humano, ou 50% humano, isso não existe. Um presidiário, quando ele comete um crime, mesmo que esse crime seja cruel, ele não deixa de ser humano. E mesmo se ele deixasse, o tratamento que ele tem que receber precisa ser humanitário. Porque nesse caso são as pessoas que aplicam a pena aos criminosos e são as pessoas que tratam dos deficientes que perdem a sua humanidade de certa forma ao tratar uma pessoa de forma não humanitária. Enfim, é, depois de ter caído a ficha de que o pensamento bolsonarista é também um pensamento eugenista, eu comecei a me perguntar por que em alguns espaços de discussão é tão difícil, as pessoas são tão hostis a essa ideia de que não existe meia humanidade, que não existe uma fração de humanidade, que ninguém perde a humanidade uma vez que a pessoa é um ser humano, nos casos que eu citei, né, nos casos de deficiência, nos casos de crimes e etc mas por que é tão fácil você num, numa discussão sobre aborto, você lançar isso lançar essa ideia, lançar isso como argumento, né, o que eu tô falando, que a pessoa já é humano, e todo humano tem direito à vida, independentemente de qualquer circunstância, etc. Por que é tão difícil, pra, em certos grupos, né, em, em certas circunstâncias, em certos casos, por que é tão fácil defender a vida de um feto, e é tão difícil defender a vida de quem é HIV positivo, por exemplo sabe eu, eu acho que isso merecia ser mais estudado não no sentido eu acho que isso merecia ser mais estudado tanto no sentido moral quanto no sentido lógico mesmo de argumentos e tipo assim onde esses argumentos se encontram e onde esses argumentos se separam o que une esses argumentos e o que separa os argumentos? Enfim, só uma coisa que eu estava pensando, eu tenho minhas, eu tenho minhas, eu tenho meus palpites de porquê, né, é tão fácil para as pessoas lançar esse argumento da humanidade, dos direitos humanos, vamos dizer assim, nos casos de aborto e não nos casos, por exemplo, de, de HIV ou, ou mesmo na situação de pandemia. Mas aí eu vou guardar pra mim. Sim, como eu estava choramingando no Instagram, estou sem postar porque meu áudio está um lixo. E piorando. Cada vez estou tendo mais problema com áudio. Numa coisa que é 100% áudio, é um baita problema, né? Você ter problema no áudio. Mas aí eu vou ver se eu resolvo. E talvez eu volte a gravar pensamento de hoje era esse, meu depre, meio borocochô esse episódio, mas tudo bem. Fica pra próxima, valeu, falou. Só um adendo aqui, eu falei pessoas que são HIV positivo, acho que o certo deveria ter falado pessoas que têm HIV positivo e fetos não compõem a humanidade, fetos não são os seres humanos, valeu.